0: RCF. Le Bélarus abrite-t-il déjà des armes nucléaires russes sur son territoire C'est ce qu'affirme son président Alexandre Loukachenko, ce qui ne serait cependant pas surprenant, la Russie ayant annoncé son intention de déployer de telles armes chez son allié. La Hongrie sous le feu des critiques au Parlement européen ou des états unis Dans ce contexte, la décision du gouvernement de Viktor Orban de libérer des passeurs de migrants surprend, d'autant qu'il refuse toujours d'accueillir des réfugiés non européens. Arrestation en Afrique du Sud d'un des derniers criminels du génocide rwandais de 1994. L'homme, en fuite depuis une vingtaine d'années, est accusé d'avoir participé au massacre de 2000 personnes. Les écologistes et les peuples autochtones du Brésil subissent une série de revers au Congrès fédéral, de quoi faire douter de la capacité, sinon de la volonté du président Lula de rompre vraiment avec les années Bolsonaro. L'État islamique est-il vraiment défait Depuis la chute de son califat, l'organisation djihadiste se réinvente. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Kiev de nouveau bombardé la nuit dernière annonce des autorités ukrainiennes ce matin des missiles de croisière russe ont été lancés par des bombardiers stratégiques venus de la mer Caspienne ont-ils affirmé ont-elles affirmé à tous ont été interceptés, détruits en revanche dans la région de Donetsk un missile a atteint un barrage ce qui fait craindre un risque d'inondation des communautés environnantes. Depuis Moscou où il participait à un sommet de l'union euro Alexandre Loukachenko le président belarus a confirmé que le déploiement d'armes nucléaire russe sur le sol belarusse avait commencé. En mars dernier, Vladimir Poutine l'avait annoncé dans le cadre des représailles russes au soutien occidental de l'Ukraine. À Moscou, Jean-Didier revoir il était
1: nécessaire de préparer les lieux de stockage. Nous l'avons fait et par conséquent, le mouvement des armes nucléaires a commencé. C'est ce qu'a répondu Alexandre Loukachenko à un journaliste qui l'interrogeait à ce sujet. Un propos qui s'inscrit dans le prolongement de l'annonce faite par Vladimir Poutine en mars dernier. Il s'agissait pour Moscou de répondre à la livraison d'armes à uranium appauvri à Kiev par le Royaume-Uni. C'est donc avec un peu plus d'un mois d'avance, Vladimir Poutine avait estimé que ce transfert serait effectif début juillet, que Minsk et Moscou ont atteint leur objectif, même s'il reste impossible à vérifier. Dans les faits, il s'agit d'officialiser une pratique courante dans la mesure où Vladimir Poutine avait expliqué en mars dernier que 10 appareils bélarusses étaient déjà équipés pour pouvoir transporter des armes nucléaires. Le président russe a encore précisé que Moscou ne violait pas ses obligations internationales sur la non-prolifération nucléaire. En effet, selon lui, le territoire bélarus n'est qu'un site de stockage, le contrôle de ces armes et leur utilisation éventuelle restant exclusivement du ressort de la Russie. Et il n'avait pas manqué d'évoquer à cette occasion la présence d'armes nucléaires américaines sur le territoire de pays de l'Union Européenne. Jean-Didi Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
0: La Hongrie ne cesse de s'attirer des critiques. Hier, un projet de résolution mettant en doute la capacité de Budapest à présider l'Union Européenne a été déposé au Parlement européen. Le texte, déposé par plusieurs groupes de gauche et du centre, est critique, les autorités hongroises pour leur non-respect de la loi et des valeurs de l'UE. Le gouvernement hongrois a dénoncé cette initiative qualifiée d'anti-hongroise rappelant que la présidence de l'UE n'est pas un droit mais une obligation que l'on ne peut pas retirer. Cette initiative intervient en tout cas dans un contexte particulier. Le Premier ministre Victor Orban a en effet décidé il y a un mois de relâcher 700 détenus, des passeurs, de réfugiés emprisonnés et ce pour alléger le budget de l'État. Une décision que n'apprécie guère notamment l'Autriche et alors que le gouvernement hongrois refuse toujours d'accueillir des réfugiés sur son sol. À Budapest, les explications de Daniel Psini
2: Confronté à une grave crise économique, le Premier ministre hongrois, Victor Orban, est contraint de faire des coupes franches dans son budget. Contre toute attente et en toute discrétion, son gouvernement, qui refuse toujours d'accueillir les réfugiés sur son sol, a décidé fin avril de relâcher les passeurs étrangers qui ont été arrêtés pour trafic de migrants. L'objectif de la mesure est de réaliser des économies sur le budget de l'État et de réduire le nombre de prisonniers. Une nouvelle fois, le gouvernement Orban a accusé Bruxelles de ne pas l'aider financièrement pour couvrir les frais de détention des trafiquants et la construction de nouvelles prisons. Les autorités hongroises déplorent aussi que l'Union européenne ne contribue pas aux dépenses pour la protection de ses frontières, où a été installée une double clôture barbelée et électrifiée de 175 km avec la Serbie. L'Autriche, pays frontalier avec la Hongrie, n'a guère apprécié cette décision. Lundi, le gouvernement autrichien a décidé de renforcer les contrôles entre les deux pays et a convoqué l'ambassadeur hongrois à Vienne. La presse indépendante n'a pas manqué de pointer l'incohérence de Victor Orban, dont la politique anti-immigration est, selon elle, à bout de souffle. C'est une bonne nouvelle pour les passeurs qui n'ont plus à craindre les prisons hongroises, soulignent ironiquement plusieurs médias. Budapest, Daniel Pseigny pour Radio Vatican. Et mercredi, la Hongrie s'était fait épingler dans un rapport américain sur l'état de la
0: démocratie. Selon le texte de Freedom House, publié mercredi, la démocratie dans le pays s'est encore dégradée l'année dernière. En Afrique du Sud, l'un des derniers fugitifs pour leur rôle dans, leur, dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 a été arrêté mercredi à Parle, près de la ville du Cap. Accusé d'avoir tué 2000 personnes en avril 1994, Fulgence, Keishema, était en fuite depuis plus de 20 ans. À Johannesburg, Gabriel Porometo.
3: Il a été arrêté dans une ferme viticole à Parle, près de la ville du Cap, et vivait sous le faux nom de Donatien Nibachumba. Les forces conjointes de la police sud-africaine de l'Interpol ont réussi à rattraper le fugitif rwandais Fulgence Kaishema, en cavale depuis 2001. Ancien policier, il est responsable de la mort de 2000 réfugiés piégés dans l'église de Nyangé, dans la commune de Kivumu au Rwanda. Selon les procureurs de l'ONU, le 15 avril 1994, Fulgence s'est procuré avec des complices de l'essence pour brûler l'église. Mais quand cela a échoué, il a utilisé un bulldozer pour détruire et enterrer les personnes à l'intérieur. Inculpé de génocide et de crimes contre l'humanité, il comparaîtra devant le tribunal de première instance du Cap le vendredi 26 mai, en attendant son extradition vers le Rwanda. Depuis 2020, les enquêteurs ont retrouvé les traces de cinq fugitifs et responsables du génocide des Tutsis, dont deux morts sans avoir affronté la justice internationale. À ce jour, trois responsables du génocide sont encore recherchés par les procureurs de l'ONU. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
0: Nous vous en parlions hier matin. Bolivie, les moi. et grand après les révélations sur les abus commis par un prêtre espagnol sur plus de 80 enfants à partir des années 1970. Hier soir, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les trois principales villes du pays au cri de « justice, justice ». Le secrétaire général de la Conférence épiscopale de Bolivie a admis que les victimes, souvent issues de milieux défavorisés, de zones rurales, avaient trouvé une église restée sourde à leur souffrance au lieu de leur donner la protection et les soins qu'elle méritait. Arrestation hier au Nicaragua d'un prêtre accusé d'avoir agi contre l'indépendance, la souveraineté, l'autodétermination du pays, le père Montesinos Sauceda, 61 ans et de curé et curé dans le diocèse de Matagalpa dont l'évêque, monseigneur Alvarez est actuellement en prison pour y purger une peine de 26 ans pour trahison et conspiration. Au Brésil, les défenseurs de l'environnement subissent une série de revers écologistes et autochtones, affichent leurs préoccupations depuis mercredi soir, après une séance nocturne au Congrès marquée par des votes qui pourraient représenter un grave retour en arrière en dépit des engagements du président
4: Lula. à Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini. C'est une véritable offensive contre l'environnement qui a eu lieu ce mercredi à la Chambre des députés. Les élus ont d'abord allégé la législation protégeant la Mata Atlantique à la forêt du littoral dont il ne reste pourtant que 7% de la surface originelle. Mais surtout, le ministère de l'Environnement comme celui des Autochtones pourrait perdre une grande partie de leurs attributions. Une commission a proposé une réorganisation de ces deux ministères et le texte sera voté la semaine prochaine. En plus de cela, les parlementaires ont accéléré la procédure pour voté dès le 30 mai, une loi qui limite la démarcation des terres autochtones. ONG et écologistes sont depuis atterrés, notamment parce que l'exécutif n'a pas appelé à voter contre ces textes, pourtant très polémiques. Les deux ministres concernés ont de leur côté fait savoir leur mécontentement. Face à un gouvernement sans majorité, le Congrès, dominé par des proches de l'agro-industrie, tente de tuer dans l'œuf toute initiative liée à l'écologie. Si ces projets se confirment, cela pourrait menacer sérieusement la crédibilité de Lula, qui avait affiché de grandes ambitions sur le sujet. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican. Toujours au
0: Brésil, l'ancien président Fernando Collor de Meyo, au pouvoir entre 1990 et 1992 a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d'argent par la Cour suprême du pays dans le cadre du scandale Lavage Express. L'effet remonte à la période 2010-2014 quand il était sénateur. La peine ne sera connue que le 31 mai mais il risque jusqu'à 33 années de prison. La liberté de la presse reste un mirage à Cuba. Le Parlement a approuvé hier une loi de communication sociale en vertu de laquelle seuls les médias d'État sont autorisés, consacrant ainsi l'illégalité des médias indépendants qui ont vu le jour sur Internet. Ces dernières années, selon le texte, les médias sont la propriété socialiste du peuple tout entier ou d'organisations politiques, de masse sociale et ne peuvent faire donc l'objet d'aucun autre type de propriété. L'organisation de l'État islamique est il vraiment défait C'est ce que l'on a cru, est-elle vraiment défaite C'est ce que l'on a cru en octobre 2017, après la chute de sa capitale administrative, Raqqa, en Syrie. Mais si Daesh n'a plus la force de frappe d'il y a une décennie, il reste actif au Proche-Orient. Le 11 mai dernier, l'EI revendiqua ainsi un attentat contre la police à Damas, le premier dans la capitale syrienne depuis des mois. Et l'organisation se développe parallèlement en Asie et sur le continent africain, du Mozambique au Sahel, en passant par la RDC. Depuis sa défaite, la nébuleuse Daesh se réinvente, cultive ses cellules dormantes et mise sur l'affaiblissement du croissant chiite et les crises régionales pour renaître de ses cendres. Par ailleurs, comme l'explique Myriam Benran, auteur de Laisser apparaître le 1er juin l'État islamique est-il défait, les racines qui ont fait le succès de l'État islamique restent bien présentes, à commencer par plusieurs formes de rancœur et de ressentiment.
5: Si l'on parle du Moyen-Orient, euh, le ressentiment tout d'abord euh, face euh, aux legs de l'intervention militaire américaine en Irak, puisque je rappelle que ce groupe est né initialement euh, sur le terrain irakien dans le contexte de l'occupation américaine dans ce pays. Un ressentiment qui s'est transnationalisé puisqu'on a vu le groupe, se transporter vers l'Afghanistan où les Américains ont combattu les talibans et d'autres mouvances armées pendant 20 ans. Et puis toujours dans cette perspective de rejet, de ressentiment à l'égard des interventions extérieures, on a bien sûr aujourd'hui la progression spectaculaire du djihadisme en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays où les forces françaises ont combattu, à commencer par le Mali. Donc toute la bande sahélienne, mais aussi des pays en Afrique comme la République démocratique du Congo, la Somalie ou d'autres qui ont été ravagés par des guerres civiles et où un certain nombre de facteurs ouvre des espaces, je dirais, favorables à l'implantation du djihadisme. Actuellement, qui pourrait se laisser tenter par l'État islamique Quel est son pouvoir de séduction Je dirais qu'on a un certain nombre de profils. Si on prend les pôles dominants que sont le Moyen-Orient et l'Afrique, très clairement, les profils sont des profils jeunes, soit pour des raisons socio-économiques, soit pour des raisons idéologiques, soit parfois pour des raisons criminelles. Il y a une certaine aussi dimension de désœuvrement, on le sait chez beaucoup, qu'on observe d'ailleurs aussi chez les recrues. En en Occident, il y a le sentiment de revanche contre des conditions socio-économiques, contre des, un sentiment d'exclusion, de discrimination, c'est notamment valable chez un certain nombre de, de personnes issues de l'immigration euh, arabo-musulmane. Il ne faut pas surdéterminer des facteurs familiaux, culturels, identitaires. À mon avis, il faut quand même aussi reprendre en compte la dimension hautement politique, voire géopolitique, de cette histoire, parce que beaucoup... Euh, à travers le djihad se politisent et veulent servir une cause et c'est bien pour ça qu'on a cette pluralité de profils sociologiques. Est-ce que le futur de l'État islamique serait finalement dans les franchises et les alliances avec les groupes locaux Je pense notamment à la situation sur le continent africain. Oui, je, je crois que ces affiliations progressives qu'on a observées en Afrique, il y a un ralliement au message. Il y a eu l'idée, chez un certain nombre de ces groupes qui préexistaient, que se rallier à un projet qui, à l'époque, pouvait sembler un projet de victoire. Ils ont su mettre en, en, en avant une propagande qui a fait de nombreux émules, qui a permis un recrutement assez large. Pour la première fois, un mouvement réalisait ce rêve de rétablissement du califat pour, pour une question de prestige. Il devenait prestigieux de se rallier à l'État islamique. Donc euh, tout cela a quand même, à mon avis, beaucoup joué dans le sens de, de, de l'État islamique. A contrario, l Al qaïda a perdu des, des adhérents, des, des partisans. Est-ce que l'hypothèse d'un nouveau califat vous paraît crédible Alors, en, au Moyen-Orient, je ne pense pas, parce qu'encore une fois, les, euh, la défaite a été tellement écrasante, euh, a coûté tellement aussi aux populations civiles qui aujourd'hui rejettent assez largement euh, ces mouvements. Revoir ce qu'on a euh, observé entre 2014, je dirais, et 2017-2018, à mon avis, c'est tout à fait impossible, euh, à court et moyen terme du reste. Maintenant, en Afrique, le problème est différent. En Afrique, la question elle est sécuritaire, elle est militaire qui pour prendre le relais sur le terrain Qui pour défendre les territoires, les communautés Qui pour assurer la, la sécurité aux frontières Maintenant, l'Afrique est suffisamment divisée sur le plan politique et communautaire aussi, qu'il me paraît tout de même difficile d'y voir l'émergence, encore une fois à court et moyen terme, d'un califat sur le modèle de ce qu'on observe au Moyen-Orient. Ce qui ne veut pas dire que l'hypothèse n'est pas émise, mais elle me semble invraisemblable en l'état.
0: Interrogé par Marine Orion, Myriam Bédrade était ce matin l'invité de Radio Vatican.